0: 好，谢谢。早知道前面三位都穿成这个样子，我也就不穿的这么正经了哈。我这一身是跨年演讲专门买的衣服，所以不要误会，从一月一号到现在，我不是没洗衣服哈，那个优酷的活动我参加的比较多，因为马上要过年了嘛。对优酷这家公司来讲，我就是他们贴在门口的那个抱着鱼的胖娃娃啊。呃，那个告诉大家，这是我们养的。哎，养的这么胖啊，然后拉出来溜溜，给大家讲一讲为什么跟优酷混，跟认这样的干爹是好的。下面我就进行系统的论述哈。<笑>呃。罗辑思维这家公司呢，真的是在一个新时代的成长起来的一家奇葩公司。它奇葩的地方呢，是因为我们在几个很关键的点上和我们的一些伙伴。呃，形成了一些不太呃一样的认知，那这些不太一样的认知呢，就导致我们在一块全新的商业土壤上成长。那这家公司其实到今天来讲，其实时间非常短，我们公司现在看也就一年半啊，一年半。但是现在整个的营收啊，企业的经营状态呢还不错，所以呢，我现在今年呢就特别愿意把逻辑思维打通的这条路。这条路其实就俩字儿，叫卖货啊，就就一定要坚定的卖货。就这条路呢，跟所有试图通过内容创业的朋友，把它讲清楚。这条路它为什么会通？嗯，你看这个会办的也特别是时候，百度这两天灰头土脸是吧？为什么呢？你说我要是李彦宏，我也觉得冤呐、啊，是吧？我我我搞了这个基础设施，我卖广告，全世界搞搜索引擎都这么卖广告，你们家凭什么就骂我？呃，当然检讨百度的意识形态和价值观问题是李彦宏先生本人的事情啊，我不操那个心，因为我个人也很少从是非的角度看问题。罗辑思维公司有一个企业价值观，叫不论是非，只讲交情啊。但是我想跟大家一起反思的是。就是广告这种商业模式，是不是本身在价值观上出了问题？啊，就是谁给钱多，咱就给谁多曝光，最后导致的是什么？其实这个原理在今天很容易被推导出来。所以，逻辑思维从呃这家公司，我们从去年三月份开始创业，我们五月份公司才注册下来，从一开始就明白广告性的收益绝对不能去挣。啊，到最后我们自己像江姐一样的，哎呀，把自己捆在柱子上，对，有一笔钱看都不看一眼，是非常自觉伟大的。就有一家公司，就让我们用主文微信主文给他们发布一报告，给二百万现金，请说挣不挣？啊，我跟托布花跟江姐一样的说不挣，然后忍住，真的就是从卖货开始，一笔一笔的去挣钱。那我先给大家看几组数字哈。这是 3.3 亿，是我们在优酷节目的播放数。这个数在优酷的整个节目库存里一定不是大数，可能连能不能上了一半我都不知道哈。呃，这肯定是一个中游的数字。但是据我所知，这个数还可以。这就是什么？在把任何一期节目上新头八天的头部流量拿掉之后，我们获得的点击率是一点八亿。据我们在优酷内部的眼线告诉我啊，说我们也是有眼线的啊，说这个逻辑思维的长尾流量效应不错啊，也就是说，节目上线推广资源用完了之后，还有一部分用户要跑去，甚至一直追到第一天第一期节目去看的用户，到现在为止仍然在成长。所以我个人对于数据的分析能力有限。我一般来说每天盯优酷的时候，我最重视的不是当期节目的点击量，我最重视的是三年前第一期节目的每周增加的点击量。这就意味着我每周播出的最新的一期节目吸引了多少人扒开优酷的那个库房，一直找到我第一期节目。我这个数字才是我们拿到了这个人。呃，举个例子讲，我我觉得这个两个思路之间有非常重要而微妙的区别。举个例子，我们跨年演讲完了之后呢，大家知道人红是非多嘛，啊，寡跟寡妇门前是一个道理，就大量的文章在黑我们。然后呢，有一个公众号叫“差评”，人家干的是这个活嘛，就写了一篇文章，怒斥我们啊，提供歪理邪说，搞邪教等等啊，还卖货，还不要脸啊，然后骂了一大堆。然后我就看了这个这篇文章，完了之后，因为他的投资人我其实也认识，他可能忘了我在他朋友圈里，呃，兴致勃勃的谈，你看这么深夜上线，一个小时居然有四万多阅读量。但是我并不是反感他骂我，这个这是我们这个，呃，网络界的扶贫的一种特定的方式啊，就是他要夸我，他肯定没有阅读量嘛，他骂我就有阅读量，这这个我并不计较，但是我就觉得这个，就这个媒体人创业的智商有问题。你起了一个品牌叫“差评”，而且在追逐阅读量、流量。哎，我就算你偏偏十万加，请问谁敢在你那儿做广告？谁会在一个叫“差评”的号里做广告？那你不是南辕北辙吗？对吧？所以现在，包括很多新媒体界的朋友都在追逐流量，说我每一篇文章十万加。但是请注意，这可能已经不是一条生财之道。为什么？因为内容它再受好评，它是内容本身，你无法形成和你的用户之间的那个真正的情感联系。而逻辑思维这期节目从一开始，我们就自觉地知道，我们的产品不是内容，我们的产品是由罗胖提供的一种叫知识转述服务。我从来不装扮大师。我在第一季节目里跟我们的用户讲得特别清楚。古时候有一些有钱人，自己明明有一双眼，但他自己不读书，他雇一个书童给自己读书。罗胖从此就是你身边的那个书童。我读完书，我讲给你听。我从来不标榜正确，我只标榜这种服务的手艺。罗胖在这个角色上和那个画指甲的、捏腿的、送盒饭的没有任何区别，就是一个新进形成的社会分工。你一旦带到了这样的一种清晰的定位，我要求的是什么？我要求的是我的用户相信我的手艺，我讲的每一句话对不对？我的用户自然会有能力去判别，但是我帮他省了时间，这是一个确定性的，因为我的勤奋而带来的服务性的结果。所以我能够生产的是我和我用户之间的一种确定性的信任关系，而不是所谓的流量。这就是我身后这两个数字的实质性的区别。这是第一组数字。那第二组数字呢？左边610万啊，这是我们到今天为今天可能比这数要高点了，要613万，就是我们的微信公众号的订阅用户。但是说实话，这个数字也不重要。定了微信公众号，然后永远不看的用户多的是。这个数字是用来骗投资人的啊，自己千万不要当真。右边这个数是之前的数，是在我们的微信公众号店里买过货的人的数，七十三万。啊，这个我想讲背后的一个特别重要的我们的一个体会。我经常去劝我们的一些媒体朋友，我说你一定要做收费内容。然后很多媒体朋友就在说，那做收费内容也就意味着读我的东西的用户量不就小了吗？我获得了一些眼前的利益，但是抛弃了未来的价值，我这不就叫鼠目寸光吗？从小父母都是教育我们，我们要放开眼界往前看。对吧？所以我要未来，我要粉丝，我要用户，我不要当下挣钱。但是逻辑思维在过去的一年半的运营当中，我们切切的体会到不是这样的。我给大家举一个最简单的例子，也是最直观的例子，就能说明到这一点。很多能生产内容的人，他都在说：“我免费，我免费，我要未来，我要影响力。”请问中国写字儿的，我就说写字儿的啊，写字儿的人当中最有影响力的，请问是那些出书收费做收费内容出书的韩寒,寒、冯唐、四姑娘之流，还是那些天天写免费内容的所谓的自媒体？当然是做收费内容。做收费内容意味着你的用户用自己口袋里的现金为你进行投票，对你进行投喂啊！我喜欢用“投喂”这个词儿。我们其实都是猴，对吧？在猴山里，那看客来对我们进行投喂。你投喂哪怕一个面包屑，他都会对我们产生感情。如果仅仅看你的免费内容，它消费的是你的产品。这个时代永远需要温度。温度就是靠这么一分一 毛， 最后形成的七十三 万， 我们的用 户， 这里面七十三万用 户， 他不见得一定说每个人给我们花了几千几万。比如 说， 我们就推广了一个产 品， 这个产品就特别好。我的 CEO 托布花去年生孩 子， 对 吧？ 那个 B 超永远做不出他们家那个娃到底是男是女。我是这 样， 开个赌场。啊， 我们在我们的店里就上了一个产 品， 猜托布花家的孩子到底是男是 女， 几斤几 两， 一块钱猜一 把， 对 吧？ 然后如果在猜中的前五十位和后五十 位， 就是性别猜 中， 然后重量也猜 的， 就是这个幅度五十 位， 共一百 位， 我们店里所有的货给他发一套。啊， 那结果 呢？ 结果了这个项目我们挣了七万多块 钱， 但是我们多获得了十五万的。就是在我们店里留下完整的支付地址的用户，就是我们做了一个活动，十五万新客，但是我们挣了七万块钱。那这七万块钱，请问大家是愿意给你的孩子祝福的？全中国脱不 p 哈的孩子可能是被随份子最多的一个娃，对吧？虽然只有一块钱，一块钱也是情感联系。所以做生意。是最好最好的一种建立情感联系，从而扩张你影响力的方法。我今年跨年演讲的时候，当然那个时候还没有勾搭上阿里系的南天啊，像这样的一些大佬哈，但是我就已经贸然宣布，我说罗辑思维今年一定要在阿里系开店。就今天这件事我在跨年演讲就宣布了，为什么？就是一个时代的企业，它重要的不是什么转型、什么互联网思维，而是要利用这个时代最好、最新的基础设施和它一起迭代成长。你看，我最觉得牛的企业，就是最具备互联网气味的企业，实际上是楚橙楚老爷子，对吧？他有他有一个程序员嘛，写过一行代码嘛，人家种的那个橙子，到现在仍然是互联网生鲜领域唯一。一款有爆品能力的水果，你都找不出第二个。褚老爷子的橙子在这个基础设施上运行，它就是最好的互联网转型。啊，所以逻辑思维做的生意，你说很牛吗？它不就卖书嘛，对吧？跟那个我们小时候看的那个小画书那个摊儿也没有什么区别。但是我们随时注意去抓取最好的基础设施。那阿里这家呃公司所。塑造的那样好的基础设施，我们觉得研究之后觉得可以对我们的能力的提升提供巨大的反馈作用，所以我们去年下半年就开始决定一定要干这件事情。然后我们干事也挺猛的，整个天猫店两天装修出来上线啊，现在才四天，我们已经挣了十万块钱了。那我为什么要讲？我不是在这儿，因为南天在这儿，这是我们第二个将将来要跪舔的对象哈，这不还不是这个原因。我想说的是什么？就是如果一个内容生产者靠广告生意去盈利，我不是说那个不好，是你不符合这个时代的打开的机会窗口。因为广告生意有一个问题，就什么都是猜的，你的努力。并不能和你的商业变现能力成为正比例关系。你比如说，我原来在央视，央视的一个节目组、一个频道，他做节目和最后的广告收益有一毛钱关系吗？可能有，最多也就两毛。它的这种巨大的系统不确定性，导致你的企业能力无法根据用户反馈进行升级。兄弟们，这个时代，所谓互联网时代最牛逼的是什么？就是企业可以不断的通过市场，通过互联网这个基础设施，给我们大量的数据性反馈，以调整我们的产品，并引发我们企业能力的迭代。而卖货这一点，就是对接到这根神经末梢上。啊，逻辑思维，我们每一天，我那个手机最主要的功能就是刷各种各样的电商后台。原来是有赞的，现在可能就是天猫的这个合呃，那个咱们那个叫什么百川的，百川的这个后台，看看这个过去一个小时又涨了多少。我现在就像那个过去那个叫什么天主教卖赎罪券的啊，就是那个银币碰到钱箱底部叮当作响的时候，我的灵魂就要飞升一下。这是一个典型的商人最好的状态，就是每天有大量的叫小确幸、小而确定的幸福。但是请注意，这个小而确定的幸福不是我个人的猥琐，而是一个商人最好最好的精神状态。为什么？你在不断的接受市场反馈，然后提升自己的能力。冯仑先生跟我讲过一个词我一直记到了今天，叫“价值背后的价值，利润背后的利润”。我每多卖一本书，我的仓储、物流、策划、营销、客服，所有的能力都在相应的被提升。每挣到的一块钱，他都给我未来多挣那么几块钱奠定下了基础。我每做的、每走的一步，都在前面一步的上面。这就是卖货这个生意的好处。啊，这是我说的第二个数字，第三个数字。十三点二 亿， 这是逻辑思维在去年八月份 B 轮关闭的时 候， 市场给我们的投资人的估值十三点二亿。但是大家知道这个事 儿， 你拿到这个估 值， 你就知道它真的是一文不值 哈！ 你真是融到了 钱， 像我们这 样， 跟前一阵那个虎嗅网被黑一 样， 说理 财， 我们唯一能够嘲笑理虎嗅网的地 方， 就是我们做的理财产品利率比它高。啊，我们融到的钱也都在理财，所以这个不重要。重要的是这个数。托布花生孩子，也就是去年大概七八月份的时候，我们店里的每天的流水三十多万，兔子对吧？啊，那么过去二十天不到二十天，就今天二十号十九号，今天十九，过去十九天就是一月一号到现在，我们店里每天的平均流水一百八十六万。从三十几万增长到一百八十六万，半年。那这个他是不是说？有人说，那你是网红效应吧？我说还真的不是，因为网红效应其实做出来的生意比我们大。你到淘宝系里去问问，那个真正网红那卖几千万、几个亿的有的是。我想说的是，他真的是像一个农民、一个 farmer 那样，就一点一点的把这个基础给扩张。那有流水的，其实我们店里的 SKU 并不多，到现在也就180多个，但是每天都能产生交易的那个 SKU 的数字，是真的是一天一点的在涨。我每摸到一个产品门类，我知道我的用户喜欢它，我就围绕这个产品进行运营，这个能力是一点一点的在堆积，堆积几个月之后就是这个数。那所以今年我们应该就比较放心。二零一六年，罗辑思维这家店，我们电商性的盈利，仅仅在微信环境里还不算。天猫就是给我们带来的一个巨大的价值增量的一个期待，我们做三到五个亿的生意，应该问题不大。啊，那只要你认真做自己的货，那这个结果是可以确定性的预期的。但是如果你做广告，你就不能得到确定性的预期。就像我想说的，最后一个数，左边是我们卖的最多的一本书，还不到三个月，两个多月，凯文·凯利的新作《必然》，我们拿下了独家版本，卖了十六万册，这个在中国的出版业界算是很棒很棒的一个成绩哈，呃，而且是单渠道、单店独家能卖到这个数，也是不得了的一个数。但是这不重要，这不重要，这个数。我觉得用其他的方法，他也能做到。我想强调的是这个书。一点五万，卖的并不多，这也是一本书。跨年演讲那天，一月一号我发布，到现在为止卖了一点五万套，是这个书，物演通论》，这是一部纯粹的哲学书，纯粹的哲学书，它很早就出版了，十几年卖了八千册。我们二十天卖了一万五，这意味着什么？意味着这个公司正在给市场贡献价值增量，而不是自己的资源性成长，是别的公司、别的渠道、别的能力做不到的事情，我们把它做到了。大家别觉得这是忽悠，有人说看得懂吗？这哲学书看不懂，买了就是对他人生的重大贡献。我经常在后台里看到什么贵州某某瑶族自治县某某镇修车铺对面，什么一个人收，真的经常看到这样的订单。也许没有我这样的人一辈子也不会买一本什么叫《一刻经济学》看一下的。也许这本书递到他家里，他拆了封之后翻几页，抹杀几下，可能也看不懂，又放下了。那又怎样？书嘛不就这样？我罗胖买书，我最多也就翻开了十分之一，但是它仍然是我精神世界构筑的砖块，对吧？他仍然，我就每当我看到这样的订单，我就会左手握着右手说：“罗胖子，你他妈真了不起！我操，你让这种人都开始买书。”所以我想，最后，呃，这是我今天的演讲的一个结构啊。我总想想否定一个数，然后告诉大家另外一个数重要。但实际上，这是我们在过去一年多运营这家店的一个基本心得，就是很多人会认为有些东西很好，然后他会问你怎么做到的。我们经常会这样回答他：“我说这叫结果，这不是原因。”我们给大家举一个例子，很多人都在说逻辑思维，嗯，你们搞社群经济，请问怎么运营社群？我的回答非常简单。社群是好商业的结果，而不是原因。如果你认为我可以通过建立粉丝运营、搞什么城市分会，然后讨好人、发红包等等，运营一个巨大的社群，然后把东西卖给他，这就典型的叫江湖杀手。这一定是不道德的生意。而好的社群经济是什么？全世界最牛逼的社群商业的。就商业社群是什么？是苹果粉儿嘛？可是你何尝见过苹果公司运营什么社群？他出一款最新的手机，苹果粉儿在外面排队三天三夜。你放心，商店里的人一杯水都不会送出来给他们喝。运营什么社群？做好产品就是王道，做好产品自然会有社群。所以很多人在外面黑我们，说你们逻辑思维整社群不是邪教吗？我说他邪教不邪教跟我有什么关系，对吧？我老老实实的在家做节目，呃，卖书，他干什么我关心都不关心，我从来不去运营社群。好商业是社群的原因，社群是结果。就像刚才我讲的这几组数，有人在追逐粉丝，有人在追逐流量，有人在追逐销售，但是我想告诉你的是。一切都是好产品、好商业的结果，而不是原因。就在几天前，我们最新推出的《逻辑思维》节目开发了一个新功能，感谢二位干爹百川和优酷的团队。然后大家看一段视频，怎么样？边看边买。
1: 身为一名骨灰级粉丝，每次听罗胖聊书，我都恨不得击穿屏幕，一把抢走他手里的书。为了 get 罗胖同款书，我这样干过，这样干过，还这样干过。不要找，不要搜，懒得扫码，我就想一把抢走他手里的书。什么？边看边买？看着节目就把书买了，你不是开玩笑吧？谁跟你开玩笑？点击播放框中弹出的“边看边买”按钮，或是页面下方“边看边买”页卡，就可以一键跳转到逻辑思维天猫旗舰店，拍下付款，坐等快递小哥送书上门就可以了。罗胖同款书到手，就是这么简单。亲，你的同款书到了，以后也请多多来捧我的场
0: 。下面是一个生意人的做广告时间，《物演通论》《知鱼知乐》，这两本书都不太好读，但是我个人有一个预判。这两本书会在未来中国的创业界是大神级的著 作， 它在中国出版物当中的命运将会有点类似于《三 体》， 不温不火很多 年， 但是突然被引 爆， 所以我们非常鸡贼的在去年跟它的作者王东岳老师一把签下来五年全球独家销售 权， 啊， 反正不管什么时候只要你买到这个 书， 未来五年内只能在我们这儿买。今 天， 嗯， 如果你马上下单的 话， 现场门口就可以领书。我们仅备了二百套，而且优酷干爹还配发了免费赠送的优酷会员卡提纪念版。这是购买流程，大家愿意刷二维码的可以开始。一个生意人的嘴脸，请用天猫或者淘宝也可以吧？呃，天猫或者淘宝的刷二维码的，可以体验一下我们的边买边看的流程。好，再强调一下三个卖点。第一，这本书将来未来五年一定会成为神书，先摸到者有福了。<笑>然后第二，成全罗胖这个生意人、买卖人，反正我们脸早就丢光了，我们就是要做买卖，就是要挣钱，这是未来各位有可能也走上的一条道路。第三，我们来共同尝试一下优酷和百川。和易和百川两家公司给我们提供的这个边买边看这样的基础设施。好，谢谢。我们把话筒交还给主持人。你要卖东西吗？